0: Ganz Europa klagt über die große Hitzewelle. Es ist heiß, es bleibt heiß, es ist an einigen Orten so heiß wie noch nie. Und in all dieser Hitze braucht es Wasser, um sich abzukühlen. In all dieser Hitze gibt es aber auch Dinge, über die wir selten und wenig nachdenken. Nämlich... Prinzipien der Reinheit, die in Vergessenheit geraten, wenn der Sommer so heiß ist und es sich doch so wohl anfühlt, mit weniger Kleidung. Diese Hitze kann schnell zur Versuchung werden, nicht nur für Männer. Und wir wollen heute Morgen uns erneut einen Text anschauen, den wir ungefähr genau vor vier Jahren uns angeguckt haben, nämlich Kolosser 3, Vers 5. Ein Text, in dem Gott selbst uns die Taktik gibt zum Kampf in der Reinheit. Wir wollen uns an dieses Gebot Gottes erinnern, weil es fortwährend hochaktuell ist. Egal, was die Temperaturen machen, egal, welche Jahreszeit es ist vertrete Leidenschaften sind eine der Hauptfallen und Fesseln unseres Widersachers. Nicht nur in unserer heutigen Gesellschaft, nicht nur in unserer heutigen Zeit, sondern durchweg durch die ganze Menschheitsgeschichte. Und so brauchen wir stets die Erinnerung. Die Sünde von Unmoral und Unreinheit ist so präsent, auch in den Gemeinden, dass wir im Neuen Testament an vielen Stellen Paulus lesen und hören, wie er sagt, bitte enttäuscht mich nicht, im zweiten Korintherbrief in ähnlicher Weise, dass ich, wenn ich wieder zu euch komme, ich erleben muss, dass ihr in Unmoral lebt. Es ist vollkommen Präsent. Die Gefahr ist da. Letzte Woche habe ich einen langen Brief bekommen, der übers Internet verbreitet wurde. Ein offener Brief eines mir bekannten Pastoren. Er hat mich mit unterrichtet in den USA, als ich dort war. Er legt alle seine Ämter nieder. Er ist zum zweiten Mal in Ehebruch gefallen und tut in diesem Brief Buße. es ist präsent, die Gefahr ist da und sie hat vor niemandem Halt, vor niemandem und auch vor dir nicht. Wir brauchen die Erinnerung dazu, was die Taktiken des Teufels sind und um uns dagegen zu watmen. Wir brauchen eine Taktik, um dagegen anzugehen. Was ist eine Taktik? Nun, wir können in Wikipedia herausfinden, dass Taktik im militärischen Sinne die Kunst ist, ein Heer in Schlachtordnung zu stellen. Es ist die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht. Wikipedia heißt es weiter, dass unter dem Einfluss von Technik und Philosophie die Geschichte der militärischen Taktik im stetigen Wandel ist. Und die Technik, vor allem die Kriegstechnik, verändert sich und so muss das Militär sich anpassen in den Taktiken. Ich habe gute Nachricht für euch. Unser Widersacher verändert sich nicht. Die Taktik von ihm bleibt dieselbe und so bleibt auch die Taktik Gottes, wie wir in Reinheit siegreich sein können, dieselbe. Sie ist uns offenbart im Wort Gottes. Welche Taktik, wozu die Taktik? Welchen Kampf? Der Kampf um Reinheit. Es ist ein Konflikt zwischen deinem alten Ich und deinem neuen Ich. Zwischen dem, was du ablegst und dem, was du anziehen sollst. Und so wollen wir uns generell an die Taktik, die Gott uns gibt, für den Kampf gegen jede Sünde erinnern, heute Morgen, aber im Speziellen anwenden auf den Kampf um Reinheit. Wir wollen Christus nachfolgen. Wir nennen ihn unseren Herrn. Und wir zeigen dies insbesondere, indem wir seinen Geboten gehorsam leisten. Wie kann sich jemand da vorne hinstellen und sagen, was in Bezug auf Reinheit richtig und falsch ist, auf Moral richtig und falsch ist? Wir können es tun, weil wir die Bibel haben. Wir können genau das tun, weil Gott selbst Schöpfer der Menschen ist und den Menschen die Sexualität gegeben hat. Und er es auch ist, der diese einschränkt auf einen ganz bestimmten Bereich, nämlich das Umfeld der Ehe und sonst keinen anderen. So hat dieses Wort Gottes volle Autorität. Bitte schlagt mit mir zusammen den Kolosserbrief auf. Wir lesen in Kolosser 3 den ganzen Abschnitt von Versen 1 bis 7. Kolosser 3, die Verse 1 bis 7. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Paulus, er geht in Kolosser 3 über zu dem praktischen Teil der Anweisung. In Kolosser 1 und 2 hat er hauptsächlich davon gesprochen, ihr erinnert euch, wie herrlich und groß Jesus Christus ist. Und dass wir nichts und niemanden brauchen als Jesus allein, um Gott wohlgefällig zu leben. Und ab Kapitel 3, hier in diesen Versen, oder in Kapitel 3 könnte man fast sagen, spricht er davon, wie wir in Christus das jetzt ausleben. Was das bedeutet. Nicht nach Gesetz, nicht nach Askese, nicht nach Fasten und Enthaltsamkeit und Geboten, die nichts bringen sondern entsprechend dem, was Gott getan hat, was er gewirkt hat, wie er uns vergeben hat, wollen wir ihm gehorsam sein. Und er beginnt in Vers 5 die Aufforderung enorm radikal. Und das ist die erste taktische Anweisung an dich. Sei radikal und lass nicht nach. Es heißt in Vers 5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Eine drastische Aufforderung. Das ist nichts harmloses, sondern radikal. Du sollst jede Sache, die sich noch auf die Erde bezieht, jedes irdische in dir, für tot halten. Du sollst nicht das tun, was böse ist, sondern genauso wie eine tote Person nichts Böses mehr tun kann, sollst du dich für tot halten in Bezug auf das Böse tun. Alles, was sich in dir auf die Dinge dieser Welt noch bezieht, sollst du für tot halten. Oder sollst du töten, aktiv handeln. In 2. Korinther 7, Vers 1 formuliert Paulus etwas anders Dort sagt er, weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Unser Ziel als Gläubige ist es nicht, einige Sünden in unserem Leben zu bekämpfen. Unser Ziel ist es nicht, dass jeder Fünfte in der Gemeinde mit Sünde kämpft in seinem Leben. Sondern das Ziel ist es, in der Bergpredigt haben wir es gesehen, dass jeder von uns, der wahre Jünger Jesu, hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Nach einem Leben, das Gott ehrt. Und so müssen wir stets auf der Hut sein und uns von jeder Sünde lossagen. Und warum ist dieses Thema so wichtig? Warum brauchen wir stets diese Erinnerung? Weil es ein Thema ist, das vollkommen verdreht und in anderen Zielen und Ausrichtungen und Wertmaßstäben in unserer Gesellschaft gelebt wird. Alles in der Weltanschauung von Menschen, die Gott nicht kennen, dreht sich um einen selbst, um diese Leidenschaft, um diese Begierden. Es gibt keinen anderen Grund, warum das große Thema der Lieder und der Filme- und der Unterhaltungsindustrie die Liebe ist. Doch diese Liebe ist umdefiniert. Sie ist verdreht. Sie ist in aller Regel nicht die Liebe zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau. Es ist ganz egal, wie du, in welcher Beziehung du zu egal welcher Person stehst mittlerweile. Und so dürfen wir uns nicht täuschen lassen von den Ausreden, die die Gesellschaft uns vorgibt. Sie legt sie uns förmlich zu Füßen all die Ausreden, die sich vollkommen logisch und natürlich und gut anhören. Und diese dürfen auch nicht uns davon hindern oder dazu führen, einen halbherzigen Kampf zu führen. Das bedeutet, diese Aufforderung, radikal zu sein, nicht nachzulassen, zu töten, gilt jedem Gläubigen und gilt jeder Sünde. Aber insbesondere führt Paulus hier mehrere Sünden an, die sich auf die verdrehten Leidenschaften beziehen. Und so merken wir, dass es ein großes und wichtiges Thema ist, wo Paulus Radikalität erwartet. Nicht nur Paulus, auch Jesus. Wir kommen demnächst zu dem Abschnitt in der Bergpredigt, wo Jesus davon spricht, dass es schon Sünde ist, schon Ehebruch ist, wenn du eine andere Frau lüstern nachschaust. Aber was ist der nächste Absatz, den Jesus dann nennt? Der nächste Absatz in Matthäus 5 lautet dann, dass du lieber deine Hand, die dich zur Sünde verleitet, abhackst und mit nur einer Hand in den Himmel kommst, als mit zwei in die Hölle. Jesus hat gezeigt, wie radikal sexuelle Sünde bekämpft werden muss. Egal, was es dich kostet. Und so sehen wir das auch hier bei Paulus. Es ist eine hohe Dringlichkeit in diesem Kampf. Jede Sünde muss getötet werden und du musst jetzt damit anfangen. Die Zeitform, die Paulus hier benutzt, ist der Imperativ, die Aufforderung. Aber im Griechischen hat er noch mehr Varianten, dies auszudrücken. Und er drückt hier aus, dass du anfangen sollst damit. Fang an. Unzucht, Unmoral, Unreinheit, Leidenschaft abzutöten. Es ist gut möglich, dass auch die Gemeinde in Kolosse, zu der er dies zuerst geschrieben hat, gewisse dieser Sünden akzeptiert hatte in ihren Kreisen, nicht mehr darüber geredet hat. Und so fordert er sie auf, fangt an, dagegen zu kämpfen. Mit einer hohen Dringlichkeit. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dich mit der einen oder anderen Sünde auch schon abgefunden? Dir die richtigen Erklärungen zurechtgelegt, die du dir in Erinnerung rufst, wenn die Versuchung kommt, anstatt die Wahrheit Gottes in Erinnerung zu rufen? Du kannst nicht warten, du darfst es nicht aufschieben, du musst heute beginnen, die Sünde in deinem Leben abzutöten. Diese Konsequenz, wenn du es nicht tust, ist viel zu groß. Viel zu groß. Wir lesen es in Vers 7, in Vers 6. Das Gericht kommt. Das Tückische an der ganzen Sache ist, du kannst nicht deine Waffen nehmen, ausziehen und irgendwo hin marschieren und andere bekämpfen. Das fällt den meisten einfacher. Wo findet dieser Kampf statt? in dir es ist ein Kampf mit dir selbst es ist der Kampf von einer neuen Natur und der alten Natur es sind eure Glieder heißt es im Text die du töten musst deine eigenen es ist dein Auge deine Hand dein Herz du musst es tun und das Schlachtfeld ist in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinen Wünschen, in deinen Begierden, in deinem Willen. Du musst kämpfen. Und dazu brauchen wir, um diese Taktik wirklich weiter zu verfolgen, eine gute Kenntnis von unserem Feind. Wer ist es eigentlich? Was ist es eigentlich? Welche Handlungen sind es, die ich bekämpfen soll? So ist die nächste taktische Anweisung, dass du deinen Feind kennst. Erstens die Unzucht. Das ist das Erste, was Paulus nennt. Und du musst dich von all diesen Dingen der Unzucht in deinem Leben fernhalten. Die neue Genfer Übersetzung sagt sexuelle Unmoral. Die Hoffnung für alle, sexuelle Zügellosigkeit. Unzucht ist das griechische Wort porneia, wovon auch einige natürlich heutzutage noch abgewandelt sind. Und es bedeutet jegliche sexuelle Verdrehung, die nicht im Plan Gottes ist. Als porneia, als Unzucht, wird verschiedenes vom, äh, bezeichnet, sowohl der Umgang mit einer Prostituierten als auch Homosexualität oder äh, und ein, ein äh, Inzest, Lästentum Ehebruch und für Ehebruch gibt es aber nochmal ein anderes Wort, was stärker ist, weil es nicht nur die Unzucht ist, nicht nur die sexuelle Verdrehung, sondern du verletzt zusätzlich noch einen Bund, den du geschlossen hast. Du verletzt den Ehebund zu deiner Frau. Und so ist Unzucht, jede Form sexueller Sünde und Ehebruch, beinhaltet Unzucht, aber ist auch noch der Bruch deines Versprechens zu deinem Ehepartner. Sexuelle Sünde generell wird als porneia, als Unzucht, bezeichnet. Inzest ist es in 1. Korinther 5, 1. Homosexualität in Judas 7 oder Ehebruch in Hebräer 3. Jede sexuelle Verirrung, alle verschiedenen Dinge, sogar Sodomie gehört mit dazu. Auch Selbstbefriedigung, auch wenn sie in der Schrift nicht direkt genannt wird, so ist die Sexualität, von der die Bibel spricht, immer zwischen einem Mann und einer Frau, die in der Ehe leben. 1. Korinther 7 macht es sehr deutlich, dass unser Leib nicht uns selbst gehört. Jeder außereheliche Geschlechtsumgang. Das ist dein Feind. Du musst ihn kennen. Du musst es wissen, gegen was Paulus hier aufruft, zu kämpfen. Was sollen wir damit tun? Kurzer Prozess. Töten keine langen Diskussionen, keine großen Prozesse, tötet diese eure Glieder, die auf Erden sind. Wieso? Das heißt in Vers 6, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Es ist nicht überraschend, wenn ihr sagt, das hat mein Leben gekennzeichnet. Ihr habt in diesen Dingen gelebt. Mehr oder weniger, so wie jeder andere in verschiedenen Sünden. Mehr oder weniger. Aber es darf jetzt nicht mehr so sein. Es muss der Vergangenheit angehören. Jetzt bist du in Christus. Jetzt hast du die Kraft des Heiligen Geistes. Wir kommen gleich mehr darauf zu sprechen, wie die Motivation aussieht und die weiteren Taktiken aussehen. Die nächste taktische Anweisung ist immer noch, den Feind zu kennen, nämlich die Unreinheit. Das nächste Wort, was Paulus benutzt. Die nächste Tat, die wir töten müssen. Unreinheit ist eine Zusammenfassung von all den Taten und all den Gedanken der sexuellen Verdrehung oder Versuchung. Unreinheit. Es ist so trügerisch, das Vergnügen zu haben. Es ist nicht wahr, dass ein Christ sich nicht in Sünde auch vergnügen könnte. Er kann sich vergnügen, aber was wahr ist, ist, dass es sehr, sehr kurz ist, weil jede Sünde eine Lüge Gottes, äh, des Teufels ist. Eine Lüge des Teufels, die dir die Sehnsucht stillen will, die du eigentlich hast. Aber das lebendige Wasser kommt nur von Christus. Alles andere ist Dreck. Alles andere vergeht sehr schnell, auch wenn es ein kurzes zeitliches Vergnügen sei, mögen, sein kann. Diese Unreinheit ist jede willentliche Ausübung verdrehter sexueller Aktivität, sowohl in Gedanken als auch in Taten, und sie führt dazu, dass du auf alle Ewigkeit verloren gehst. Die Schrift ist deutlich, neben dem, was ich gerade in Kolosser gelesen habe, heißt es in Galater 5, 19 die Werke des Fleisches sind offenbar. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Wieder beginnt die Liste mit diesen Sünden, mit diesen Taten. Dann folgt ihnen Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwistigkeit, Parteiung, Neiderei, Trinkgelagen, Völlerei und dergleichen. Und die Schlussfolgerung in Galater 5, 20, 21 ist, Ich sage euch im Voraus, wie ich es euch schon sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wir reden nicht von einer Kleinigkeit. Die Schrift, sie spricht so oft davon, auch wenn es Dinge sind, die niemand sieht, sie werden offenbar werden. Der Ehebruch von dem Pastor, zu dem ich in der Einleitung gesprochen habe, der erste Ehebruch fand vor Jahren statt. Der zweite fand jetzt statt und ist rausgekommen, ist ans Licht gekommen. Aber er hat beide bekannt und er hat auch bekannt, dass er in all den Jahren dennoch, ohne sich was anmerken zu lassen, weiter in seinem Dienst stand. Ihr Lieben, niemand ist davor gefeilt. Egal wie schön du deine Fassade nach außen hin wahren kannst, Gott wird es offenbar machen. Unmoral, könnten wir sagen, ist der Weg zur Unzucht. Und wir sehen in 1. Thessalonicher 4, 7, wo Paulus dieser ganz jungen Gemeinde in Thessalonich auch einen langen Abschnitt nur zu diesem Thema widmet. Wie wichtig das ist. Wo wir in 1. Thessalonicher 4 den Abschluss davon lesen, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen. Wir sehen hier, das ist die generelle Verdrehung von Denken und Handeln in Sexualität, sondern zur Heiligung. Nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Paulus sagt da weiter, deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Der Heilige Geist selbst in deinem Leben, er erinnert dich daran, dass du in Sünde lebst. Immer und immer wieder. Und wenn du das nicht brichst, dann heißt es, sagt Paulus hier, du verwirfst Gott selbst. Du magst einen Prediger verwerfen, eine Predigt, irgendein Buch oder sonst was. Aber der Geist, der dem Gläubigen gegeben ist, er erinnert ihn. Wir sehen an anderer Stelle, nämlich in Epheser 4, dass du dich natürlich abstumpfen kannst. Die Welt ist völlig abgestumpft. Das heißt, dort Sie, Epheser 4,19, sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Es ist nie genug. Bist du abgestumpft in dieser Sünde? Du musst deinen Feind kennen. Der Feind ist die Unzucht, ist die Unreinheit und die Nächsten nehme ich zusammen, ist die schändliche Leidenschaft und die böse Begierde. Diese Leidenschaft, diese Begierde, sie bezeichnet jetzt nur noch die Gedanken. Die Unzucht war die reine Tat, die Unreinheit beides, die Tat und die Gedanken, die Leidenschaft und die Begierde sind nur noch die Gedanken. Wir denken an Matthäus 5 an die Worte Jesu. Wer in Gedanken? Und so müssen wir uns auch hier vor diesem schleichenden Anfang der sexuellen Sünde und Versuchung bewahren. Uns davor hüten, dass diese Gedanken aufkommen. Gedanken von Sehnsucht einem anderen Menschen als unserem Ehepartner gegenüber. Gedanken von Leidenschaft. Gedanken von Begierde. Sie beginnt unscheinbar in deinem Herzen. Leidenschaft im Neuen Testament wird ausschließlich negativ in Bezug auf sexuell verdrehte Leidenschaft benutzt, dieses Wort. Heute haben wir auch einen positiven Begriff von Leidenschaft, ja, eine völlige Hingabe in etwas, ich habe eine Leidenschaft für etwas. Es kann positiv sein, aber im Neuen Testament ist es immer negativ. In 1. Thessalonicher 4, die Verse, die wir gerade schon angeguckt haben, heißt es vorher, in 1. Thessalonicher 4, Vers 4, Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Paulus spricht hier zu den Thessalonichern davon, wie ein Ehe, äh, ein Mann oder auch eine Frau, in dem Fall ist es auf den Mann äh, formuliert, wie ein Mann seine Frau gewinnen soll, wie er ihr den Hof machen soll. Es kann sowohl die Freundschaft und Verlobungszeit sein, als auch in der Ehe. Wie soll er sein eigenes Gefäß, äh, ich denke die Auslegung ist die, Plausibelste, dass es die Frau ist, in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde. Wie die Heiden. Das ist das erste und wichtigste bei Menschen, die Gott nicht kennen. Und wir wissen ganz genau, dass es sich heute nicht geändert hat. Wie sollen wir es tun? In Heiligung und Ehrbarkeit. Wir ehren das andere Geschlecht. Wir helfen einander, heilig zu leben. Diese Leidenschaft bezeichnet Paulus in Römer 1 als den Höhepunkt der Sünde in der ganzen Welt. In Römer 1, 26 heißt es, darum hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrenden Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Wiedernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Diese Leidenschaften dürfen keinen Anfang, noch nicht mal eine kleine Wurzel oder Samen in unserem Leben dürfen wir ihnen gewähren. Sie sind der Inbegriff der völligen Hingabe Gottes der Nation in ihre eigenen Sünden. Hier wird die Pornografie mit hineingenommen. Beschrieben in Römer 1 wird mehr die Homosexualität und die Lesben, aber jede Form von Verdrehung gehört hier mit hinein. Jeder unreine Gedanken. Gegen das müssen wir kämpfen. Und das Tolle ist, dass wir es können. Und neben diesen taktischen Anweisungen, dass der Kampf radikal ist, dass wir den Feind kennen, die Unzucht, die Unreinheit und die Leidenschaft, werden wir gleich sehen, wie wir, mit welcher Motivation wir gelingen haben im Sieg, auf dem Weg zur Reinheit. Johannes, er schreibt im ersten Johannesbrief, dass es Hoffnung gibt. Auch in Kolosser ist die Hoffnung impliziert. Ihr wart solche. Jetzt sollt ihr es nicht mehr sein und ihr könnt es auch. In 1. Johannes 1, Vers 9 ist es deutlich, wie Johannes uns aufruft, diese Sünden zu bekennen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Keine Sünde ist zu groß, als dass Christus sie nicht am Kreuz auslöschen würde. Wenn du sie bekennst, so ist er treu und gerecht. Er ist unser Sühnopfer. Er wird Sänftig den Zorn Gottes gegen uns, indem er selbst stirbt. Nun jetzt kommen wir zu den taktischen Anweisungen, die auch generell für jede andere Sünde gelten. Wie sind wir, wie können wir motiviert sein, gegen Sünde zu kämpfen? Im Speziellen, auf die Reinheit bezogen, aber es ist dasselbe in Bezug auf jeden Kampf gegen Sünde. Nun, wir sehen zuerst, dass die Anweisung von Paulus ist, strebe danach, wie im Himmel zu leben. Denk darüber nach, dass du in den Himmel gehörst und lebe entsprechend. Wir finden diese Anweisung nicht nach Vers 5, sondern hauptsächlich vor Vers 5. In Kolosser 1, äh, entschuldigung Kolosser 3, 1 bis 4, auch einige noch danach, Sie sind herumgebaut. Die erste sehen wir in Kolosser 3, 1 und 2. Strebe danach, wie im Himmel zu leben. Paulus beginnt hier den Übergang von dem, dass wir in Christus alles haben. Dass er sagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Es ist sehr parallel formuliert. In Kolosser 3, 5 heißt es, tötet eure Glieder. Hier in Kolosser 1 heißt es, oder 2, äh, 3 Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist. Das ist hier die Aufforderung. Der Gläubige, er legt all diese Dinge ab, die zur Erde, zur Welt gehören, weil er weiß und versteht und glaubt, dass sie eine Einbahnstraße sind, dass sie leere Versprechen sind dass sie zu nichts führen. So wie viele Medikamente einfach nur dazu da sind, dass du dich für einen Moment mal besser fühlst, aber nicht wirklich die Krankheit heilen. So sind diese sündigen Vergnügungen kurzzeitig, kurzweilig und schnell geht es dir wieder schlechter wie vorher. Der Gläubige weiß das, er glaubt das und strebt stattdessen nach dem, was droben ist. Was suchen wir? Das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur rechten Gottes. Jesus Christus sitzt im Moment zur rechten Gottes. Was bedeutet das für dich? Was heißt das ganz praktisch in deinem Leben und in deinem Kampf gegen Sünde, dass Jesus zur rechten Gottes sitzt? Ich möchte euch mindestens drei Sachen aufzählen, was es bedeutet. Jesus Christus, er sitzt zur rechten Gottes weil er als das schuldlose, makellose Opferlamm bereit war, auf diese Welt zu kommen und an deiner Stelle, an unserer Stelle die Sünde zu tragen und ans Kreuz zu gehen, geschlachtet zu werden als Opfer. Wir lesen davon in Offenbarung 5, dass das der zentrale Punkt ist, wieso Jesus sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Weil er, das geschlachtete Lamm ist. Deshalb ist er allein würdig, diesen Platz einzunehmen. Und er sitzt dort als Erinnerung für dich, dass deine gesamte Schuld beglichen ist, dass er selbst sie bezahlt hat, dass er der Schuldlose deine Schuld auf sich genommen hat, dass er den Zorn, der gegen dich gerichtet war, er ihn auf sich genommen hat, Daran erinnerst du dich, wenn du dich daran erinnerst, dass du nach oben strebst, da wo Christus ist, der zur Rechten Gottes sitzt. Er sitzt dort, weil nach seinem Akt des Gehorsams, nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung ihm allein alle Ehre, aller Ruhm und alle Herrlichkeit gebührt. Als zweites sitzt er dort oben als Anwalt für dich, Er sitzt zur Rechten Gottes und er ist dein Anwalt. 1. Johannes 1,9 Du kannst zu jeder Zeit die Sünde bekennen und er tritt für dich ein. Dem Anwalt gegenüber öffnet man alles. Und er sorgt dann dafür, dass die Schuld beglichen wird oder gemildert wird. In diesem Fall übernimmt der Anwalt die gesamte Schuld. Das bedeutet es, dass du dich daran erinnern musst, dass er zu Rechten Gottes sitzt. Und drittens musst du dir bewusst sein, dass Christus zu Rechten Gottes sitzt und es beinhaltet, dass ihm das gesamte Gericht übertragen ist. Er sitzt zu Rechten Gottes und er wird jede Sünde richten. Jeden Menschen, der seinen Knie nicht vor ihm beugte, jede Sünde, wie es wir es in Vers 6 gelesen haben, ihr sollt doch wissen, dass wegen dieser Dinge der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt. Jesus hat sich die ganze Welt erkauft und damit auch das Recht zu richten und die Feinde auszurotten. Auch das ist Offenbarung 5. Mindestens diese drei Dinge beinhaltet die Tatsache, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Ist das nicht eine riesige Motivation im Kampf gegen die Sünde? Erinnere dich daran, wer Jesus Christus ist und wo er im Moment ist und warum er da ist. Das motiviert uns, in diesen Kampf zu ziehen. Und deshalb ist auch dieses Wort in Vers 5, Kolosser 3, Vers 5, tötet daher eure Glieder. Weil dem so ist, weil Christus zu Rechten Gottes sitzt, weil du gerettet wurdest, weil du der Sünde für tot bist, deshalb kämpfe. Die nächste taktische Anweisung ist, dass du dich erinnern musst, dass du die Seiten gewechselt hast. Du hast die Seiten gewechselt. Du gehörst zu denjenigen, für die der Anwalt der Anwalt ist und nicht der Richter. Du warst tot in all dein Vergehen, aber du bist gerettet. Christus selbst hat dich erkauft. Er hat dich in ein neues Reich versetzt. Kolosser 1, Vers 13 heißt es, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du bist nicht mehr Bürger dieses alten Reiches. Du bist dieser Regierung nicht mehr untertan. Du hast eine neue. Erinner dich daran. In Kolosser 2,11 wird ein anderes Bild benutzt. Er hat dich beschnitten. Er hat die alte, sündige Natur, die Kraft hatte über dich, hat er von dir weggezogen, abgeschnitten. Beschnitten in Christus. Die Kraft der Sünde ist weggeschnitten. So wie damals als Bild Israel beschnitten wurde. Die Männer. So spiegelt dieses Bild auf uns heute wieder, dass die Kraft der Sünde, des Fleisches, weggeschnitten ist. Kolosser 2,14 hat Paulus gesagt, er hat deinen Schuldschein der Sünde ausgelöscht. Sie ist weg. Sie ist beglichen. Erinnere dich daran. Du hast die Seiten gewechselt. Du warst einst in diesen Sünden, aber jetzt nicht mehr. Und du bist auferweckt worden mit Christus. In Christus bist du auferweckt worden. Ein neues Leben. Auferweckt aus den Toten. Und unser Leben ist verborgen mit Christus. Kolosser 3,3. Du hast die Seiten gewechselt. Das soll deine Motivation stärken in diesem Kampf. Und die Anweisung ist, die taktische Anweisung, denk darüber nach, studiere diese Themen. Denk darüber nach, dass du die Seiten gewechselt hast. Und nimm den Kampf gegen die Sünde auf dich, denn sie hat keine Macht mehr über dich. Du bist ein Kind Gottes. Natürlich redet der Teufel dir ein, dass das Gras auf der anderen Seite immer noch grüner ist, aber der Teufel, er kann nichts anderes als zu verdrehen. Er kann nichts Gutes und nichts Neues schaffen. Die Sexualität ist nicht vom Teufel geschaffen. Sie ist nichts Schlechtes. Sie ist von Gott selbst geschaffen. Wir lesen in 1 Mose 2 davon. Gott, er erschafft den Mann. Gott, er erschafft in seiner Einsamkeit eine Frau für ihn. Und er erschafft die Ehe. Sie sollen eins sein. Sie sollen Mann. Äh, sie sollen Eltern verlassen und ein Fleisch werden. Alles in 1. Mose 2. Er ist es, der es geschaffen hat. Er ist es, der die Grenzen dafür festlegt, wie sie gelebt wird, die Sexualität. Die nächste taktische Anweisung ist, dass du dir die Kraft Christi bewusst machen musst, die dir zur Verfügung steht. Sie steht dir zur Verfügung. Du musst sie gebrauchen. Du musst sie nutzen. All diese Waffen, Kolosser 3,3 heißt es, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. In Kolosser 3, 9 und 10, einige Verse später in dem Kapitel, heißt es, ihr habt ja den alten Menschen ausgezogen mit seinen Handlungen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das ist doch vonstatten gegangen in deinem Leben. Lebe in diesen deinen neuen Kleidern. Das heißt weiter, neben dem, dass wir ein neues Wesen haben in Christus, sind wir Geliebte, Heilige und Auserwählte. In Kolosser 3, Vers 12 ist das Motivation von Gott für dich im Kampf gegen die Sünde. Weil du auserwählt bist, heilig und geliebt, deshalb kämpfe, deshalb leg die alten Kleider ab, zieh die neuen an. 312. Und welche Kraft steht uns zur Verfügung? Nun, Jesus hat uns nicht als Weisen zurückgelassen, sondern er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er hat uns den Geist gegeben, wie er in Römer 8, Vers 12 beschreibt. Wir sind also, Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Die Macht des Fleisches ist begrenzt. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wir beten, dass Gott uns die Gnade schenkt und die Kraft in seinem Geist, in diesen Anfechtungen und Versuchungen standhaft zu sein. Und das sind die wichtigen Taktiken, die Gott uns vorgibt. Es ist keine Askese, kein Plan, du musst dies, du darfst jenes und sonst was sondern dein Denken muss sich verändern. Wer bist du? Was hat Christus für dich getan? Und das Letzte ist, dass du die taktische Anweisung befolgen musst, stets im Zusammenhalt der Gruppe zu bleiben. Wir sehen diese Aufforderung und dieses, diese Motivation zu kämpfen zum Ende von Kolosser 3. Wir sehen in Kolosser 3, dass er endet damit, dass wir das Wort Gottes, das Wort des Christus reichlich in uns wohnen lassen. Dort ist ganz, ganz bewusst der Plural benutzt. Wir gemeinsam müssen zueinander Worte Gottes reden. Wir gemeinsam müssen uns helfen in diesem Kampf. Nicht mit irgendwelchen tollen Ideen, sondern mit dem Wort Gottes. Wir tun das, indem wir Wort Gottes zueinander reden. Wir tun das, indem wir Wort Gottes miteinander singen. Das ist Kolosser 3, 16. Wir bleiben im Zusammenhalt. Wir bleiben als Geschwister. So helfen wir einander in diesem großen und wichtigen und harten Kampf, im radikalen Kampf. Du bist in der Gemeinschaft Sollst du eine Hilfe sein für deinen Nächsten, nicht ein Stolperstein. Ihr tut das, aber wir brauchen diese Erinnerung, dass wir unsere Gedanken auch miteinander als Geschwister reinhalten, dass wir einander nicht in Versuchung bringen, dass wir uns kleiden, die Schwestern in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit, wie Paulus in 1. Timotheus 2,9 sagt. Auch hier ist der Anstand und die Schamhaftigkeit wichtiger, auch in Hitze, als das Wohlfühlen. Denn es ist schrecklich, verurteilt zu werden, weil du anderen zum Anstoß geworden bist. Die Männer müssen ihre, die Frauen generell wie ein Gentleman behandeln. Sie können es nicht, nicht erlauben, mit dem anderen Geschlecht zu schäkern. Ehren, wie Schwestern, wie in 1. Thessalonicher 4, in Ehrbarkeit. Es ist so etwas Besonderes, was zu ehren ist, die unterschiedlichen Geschlechter und die unterschiedlichen Rollen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir in der Gemeinschaft stark sind. Wir sollen in der Gemeinschaft einander Ermutigung und Hilfe und Stärkung sein und nicht Anfechtung so sehen wir, dass es Gottes Plan ist, dass wir rein sind. Dass diese Versuchung enorm groß ist, an sehr vielen Stellen in der Schrift vorkommt. Und dieser Krieg, von dem in keiner Zeitung berichtet wird, dieser Kampf um Reinheit, dieser Konflikt zwischen deiner alten und deiner neuen Identität in Christus, du musst heute aktiv werden. Wir haben hier in Kolosser 3,5, uns erinnert an diese wichtige Aufforderung von Paulus, alles zu töten, was noch irdisches in uns ist. Nämlich die Unzucht, jede Tat sexueller Sünde, die Unreinheit, alle Taten und Gedanken zusammen, die Leidenschaft und die böse Lust, die in Gedanken und Ta äh, beginnen und die Habsucht, die Götzendienste ist. Diese Handlungen zu töten, was bedeutet es? Die Handlung zu töten bedeutet, dass du dich entschieden dagegen stellst, dass du in deinem Leben fortwährend jede, jedes Anzeichen dieser Sünden ablehnst und von dir wegstößt, dass du diese Sünden, diese Taten nicht fütterst, nicht nährst, nicht pflegst, dass du sie auch nicht im Heimlichen begehrst, oder hinter verschlossenen Türen ausübst. Stattdessen bedeutet es, dass du alles tust, was in deiner Macht steht, um es von deinem Leben zu verbannen. Du betest um Gottes Gnade, sie zu überwinden. Du studierst die Schrift und all diese Taktiken, die wir durchgegangen sind, um in Gnade und in Erkenntnis diese Sünde zu überwinden. Männer wie Frauen und wir bitten andere, unsere Geschwister, um Hilfe, diese Handlung überwinden zu können. Wir töten die Glieder, die auf Erden sind. Dieser Pastor, von dem ich geschrieben habe, er in all der Traurigkeit und der Asche, die er hinterlässt in der Sünde, hat in diesem Brief der Buße, vorbildliche Zeilen geschrieben, die ich euch zum Abschluss vorlesen möchte und dir damit auch Hoffnung geben will. Sünde wird immer Konsequenzen haben. In seinem Fall wird er sich einen anderen Job suchen müssen. Er kann kein Bibelschullehrer und kein Pastor mehr sein. Aber er wird Vergebung erlangen. Und diese Worte, sie mögen hoffentlich auch euch Hoffnung geben wenn ihr in Sünde lebt, den Schritt zu gehen aus der Sünde heraus und die Gnade Christi umso größer sein zu lassen. Er schreibt, vor einigen Jahren, noch vor der Gründung der Gemeinde, habe ich mich von meinem Hochzeitsgelübden getrennt und das Ehebündnis gebrochen, das ich vor 36 Jahren mit meiner lieben Frau geschlossen hatte. In jüngerer Zeit habe ich erneut meine Eheverpflichtung verletzt, in beiden Fällen hatte ich ehebrecherische Beziehungen, die nichts weniger waren als Handlungen des Trotzes gegen den Willen meines Gottes und meines Vaters. Ein Ausdruck tiefgründiger Undankbarkeit für das herrliche Evangelium Jesu Christi, das ich so sehr schätze. Ich bekenne diese Sünde und übernehme die volle Verantwortung dafür. Es gibt keine Rechtfertigung, keine Ausreden oder Rationalisierung für mein Verhalten. Ich habe in Handlungen des Götzendienstes die Sünde über Gott gewählt. Ich schäme mich zutiefst für die ungeheuerliche Ungeheuerlichkeit meiner Rebellion und für die Heuchelei, einen Dienst auszuüben, während ich meine Sünde im Schatten versteckt hielt. Ich bin zerbrochen aufgrund der Größe meiner Vergehen gegen Gott, die Zerstörung, die ich meiner Frau zugefügt habe. Die Trauer, die ich auf meine Kinder gebracht habe und die Enttäuschung der Menschen, mit denen ich das Ältestenamt teilen durfte. Obwohl es völlig unverdient ist, bitte ich Sie demütig, mir meinen Verrat an Ihrem Vertrauen und Ihrer Freundschaft zu verzeihen. Mit jedem verstreichenden Tag bricht das frische Bewusstsein dieses Verrats mein Herz und immer auf immer tiefere Weise und lässt mich nicht mehr als eine Hoffnung in die Errungenschaften des Kreuzes zurück, an die ich mich verzweifelt klammere. Trotz tiefer Trauer und Scham bin ich meinem himmlischen Vater zutiefst dankbar dafür, dass er diese Sünde gnädig aufgedeckt hat und mich gezwungen hat, mich von ihr abzuwenden. Die Verheißung, dass er diejenigen, die er liebt, züchtigt, damit seine Kinder an seiner Heiligkeit teilhaben können, gibt mir Hoffnung und Trost. Meine gegenwärtigen und schmerzlichen Umstände sind sowohl für meine Ehefrau als auch für mich die gnädige Überprüfung der Vaterschaft Gottes und meiner geistlichen Vaterschaft geworden. Wegen meiner Sünde habe ich mich vom Amt des Ältesten disqualifiziert. Außerdem habe ich keine Bestrebungen, irgendeinen hauptamtlichen Dienst fortzuführen. Mein Fokus ist ganz darauf gerechnet, genau das zu korrigieren, was ich zu lange ignoriert habe. Das Wohlergehen unserer Ehe. Dieser langfristige Prozess hat bereits mit erfahrenen Seelsorgern begonnen und wird unter ihrer Aufsicht und einem Team von qualifizierten Mitarbeitern erweitert, die auch zur Wiederherstellung und Stärkung unserer Beziehung beitragen werden. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater Jesus Christus, wir wollen beten, dass wir ermutigt und gestärkt werden allem voran durch dein Wort, allem voran durch deinen Geist, der in uns lebt und in uns wirkt, der uns Hoffnung gibt, der dieses siegreiche Leben ermöglicht macht, der da ist, der stets verfügbar ist, der tröstet. Ja, wir sind getröstet und voll Freude, dass du ein Gott bist, der stets vergibt. Ja, wir beten, dass wir angespornt, ermutigt und gewarnt sind in dem Kampf um die Reinheit. Wir wollen dich bitten, Herr, dass all diese Dinge, über die wir gesprochen haben, tatsächlich nur unser Leben in der Vergangenheit beschreibt und nicht mehr heute. Herr, ich bete für jeden, der dies heute hört, dass du durch deinen Heiligen Geist in ihm wirkst, dass du ihm die Kraft schenkst, zu bekennen, Buße zu tun, das als Sünde zu bekennen und zu benennen, was du für Sünde achtest, um mit der Sünde ans Licht zu treten, so dass sie vergeben werden möge. Egal, was es an was es bedeutet für die Zukunft. Herr, wir wissen, dass wenn wir nicht bekennen, es viel größeren Schaden in Ewigkeit hat. Oh Herr, wir danken dir, dass wir jetzt uns erinnern dürfen an dein vollkommenes Opfer. Wie wir es gerade in der Predigt schon getan haben, dürfen wir es jetzt zeigen und leben, dass wir an dieses vollkommene Werk Christi, an die volle Sühnung für unsere Schuld glauben, indem wir das Abendmahl nehmen. Danke, Herr, dafür, dass du alles bezahlt hast, jede unserer Schuld, jede unserer Vergehungen und wir wollen dich loben und dich preisen, denn du allein bist gekommen als schuldloses Lamm um dich zu opfern für uns. Dir sei die Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.